0: Herzlich willkommen in der Sendung Standpunkt an diesem Sonntagabend. Fragt die Sterne lieber nicht, so lautet heute unser Thema. Unser Studiogast Uwe Matthias Kraus wird uns von seinem Weg berichten, vom Star-Astrologen zum Christ. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass ich Sie durch die nächsten eineinhalb Stunden begleiten darf. Horoskopen begegnet man heute auf Schritt und Tritt. Kaum eine Fernsehzeitschrift oder Illustrierte kommt ohne den viel bemühten Blick in die Sterne aus, ob im Wochenhoroskop oder gar im großen Jahreshoroskop mit einem Ausblick auf Liebe und Partnerschaft, Finanzen, Beruf und Gesundheit für ein ganzes Jahr. Nur wenige Privatradios und Popsender haben keine Sendung für einen astro der oder die Tag für Tag oder Woche für Woche dem Hörer die Chancen und Risiken seines Sternzeichens erklärt. Was sagen die Sterne? Darauf weiß allein das Internet zur Genüge Auskunft zu geben. Allein die deutschsprachigen Seiten sind zahllos, die dem Nutzer Auskunft über Liebe, Glück, Beruf, Erfolg oder gar Wissen um die Kraft der Magie versprechen. Was sagen die Sterne über deine Zukunft, wem man auch diese Frage stellt? Wahrscheinlich die wenigsten unserer Zeitgenossen würden es ablehnen, schon heute zu wissen, ob sie morgen vielleicht das große Glück in der Partnerschaft oder endlich den lang ersehnten Traumjob ergattern. Unser heutiger Studiogast allerdings rät diesen Menschen, fragt die Sterne lieber nicht. Er selbst hat jahrelang die Sterne befragt. Die Astrologie war sein Beruf. Bücher und Beiträge in Zeitschriften, Fernsehsendungen und Radiointerviews machten ihn zu einem der bekanntesten Astrologen in Deutschland. Für ein großes Publikum galt er als Experte für Prognosen und Vorhersagen. Doch obwohl er erfolgreich war, begann er einen Weg zurück in die Kirche, in den christlichen Glauben. Und heute sagt er, fragt die Sterne lieber nicht, so heißt auch das Buch, das... Uwe Matthias Kraus über seinen Weg von der Astrologie zum Christsein geschrieben hat. Über diesen Weg und die Lebenstäuschung Astrologie sprechen wir heute in dieser Sendung. Ich freue mich jetzt, dass Sie unser Gast sind. Guten Abend, Herr Kraus.
1: Ja, grüß Gott, guten
0: Abend. Herr Kraus, haben Sie mal mitgezählt, in wie viel Radio- und Fernsehsendungen Sie zu Gast waren, wie viele Medienbeiträge Sie gegeben haben als Astrologe?
1: Genau, mitgezählt denke ich nicht, aber es werden so 30 Fernsehauftritte und über 100 äh, Radiointerviews gewesen sein. Es
0: ist heute das erste Mal, dass Sie bei Radio Horeb zu Gast sind. Ich stelle Sie den Hörern vor. Sie sind 1956 in Burscheid bei Köln geboren. Nach dem Abitur haben Sie die Laufbahn zum Journalisten eingeschlagen. Dazwischen war dann aber eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten. In dieser Zeit haben Sie schon angefangen, sich mit fernöstlichen Philosophien zu beschäftigen, mit Autoren des Nihilismus. Auch für den Buddhismus haben Sie einige Begeisterung gehabt. Ab 1981 haben Sie dann angefangen mitzuarbeiten. 1986 wurden Sie dann Redakteur in der Redaktion bei der Zeitung, bei einer Zeitung für die HLK-Branche, Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik. Da waren Sie für den Wirtschaftsteil zuständig, haben da aber auch Horoskope geschrieben. Und seit 1997 waren Sie dann freier Wirtschafts- und Finanzjournalist. Sie waren Buchautor, leitender Redakteur von Kalendern, alles zum Thema Horoskope und Astrologie. Sieben Fachbücher haben Sie verfasst. Sie sind Co-Autor einer Finanz-CD-ROM im Bereich Anlagestrategien. Sie waren Co-Autor eines Multimedia-Lexikons, Sie haben Fachartikel verfasst in bekannten Zeitungen und zwischen 1998 und 2007 waren zahlreiche TV-Auftritte, Ihre tägliche Beschäftigung, Hörfunkinterviews haben Sie gegeben, Vorträge und Seminare haben Sie gehalten. Heute arbeiten Sie als Journalist, Autor und Verleger, aber eben nicht mehr als Astrologe. Herr Kraus, diese ganzen Bücher, die ich jetzt schon genannt habe, haben Sie sich in diesen ganzen Veröffentlichungen von Beginnern
1: mit Astrologie beschäftigt? Also die meisten Bücher, die ich geschrieben habe, waren zu astrologischen Themen. Das ging also ganz früh los, schon mit dem Bereich Lotto und Astrologie habe ich das verbunden. Also die Geldthematik und die Astrologiethematik konnte ich eigentlich sehr gut verbinden aufgrund des wirtschaftlichen Hintergrundes. Und dann ging es um Börse und Astrologie, Models und Astrologie. Also diese ganzen astrologischen Themen habe ich eigentlich immer weiter ausgedehnt in den Büchern, ja.
0: Also Börse und Astrologie, das war auch eines Ihrer letzten Bücher, das herauskam. Haben Sie äh, schon, bevor Sie sich selbstständig gemacht haben als Autor, haben Sie schon vorher mit der Astrologie Geld verdient?
1: Ja, das hat relativ früh angefangen, also schon ab dem 20. Lebensjahr, dass ich nebenbei auch Bekannte und Freunde beraten habe, das also so in dem Hobbybereich mal angetestet, aber einfach. Und das hat sich dann so langsam immer weiter ausgedehnt, bis also dann eher die professionellen Anfragen da waren und auch andere äh, unbekannte oder bekanntere Menschen einfach anfragen, ob man Astrologie machen könnte. Und für die habe ich das verwendet dann beruflich auch, ja.
0: Aber schon auch als Hobby
1: war immer wieder ein Honorar mit drin wahrscheinlich. Unbedingt. Das ist natürlich mhm. wichtig, dass man es das dafür verwenden konnte. Also nicht nur das Eigeninteresse für sich selbst und für andere, sondern auch beruflich. Mhm. Wir werden jetzt in dieser Sendung ähm, uns von Ihrem Weg erzählen lassen,
0: vom Astrologen zum Christ. Aber zunächst interessiert uns mal, wie Sie Astrologe wurden. 1956, ich habe schon gesagt, sind Sie in Burscheid bei Köln geboren. Diesen Ort beschreiben Sie als einen geeigneten Ort für eine bürgerlich-christliche Sozialisation. In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, das war also so ein klassisch bürgerliches Umfeld, so ein gut bürgerliches Bereich einfach, äh, von den Eltern her, von den Freunden her, katholisch. Also alles Gymnasium, also so der Klassiker sozusagen, wo man meinen könnte, das wäre jetzt eine Grundlage für eine schöne bürgerliche Karriere oder ein Lebensweg einfach. Und das war es für mich nicht. Also es war eher ein Zwang, eine Einengung so also eine Anlage, um Widerstand hervorzurufen, eine Revolution einfach. Ne? Sie waren sieben Jahre Ministrant, schreiben Sie in Ihrem Buch. Waren Sie das aus Überzeugung? Ist da <lacht> von was hängen geblieben? Nein, Überzeugung war das nicht. Das war eher so von meinen Eltern initiiert. Und so nach sieben Jahren war dann auch wirklich genug einfach. Also das hat auch so den Widerstand gegen die Kirche äh, enorm entfacht. Also... Aus Ihrer Kindheit ist mehr äh, Widerstand gegen die Kirche entstanden, als dass äh, der Glaube prägend war für Sie. Richtig, ich bin da drin aufgewachsen. Das war eine Zeit lang auch faszinierend. Ich habe da auch ein sehr starkes Erlebnis gehabt in der Kirche, so ein, so ein spirituelles Erlebnis, was sehr schön war. Aber danach war eigentlich der Widerstand viel größer und die Ausrichtung so in existenzialistische Bereiche und esoterische Bereiche ging schlagartig dann los.
0: Mhm. War das irgendeine eine, eine rationale Entscheidung, die, dass sie mit der Kirche nichts mehr anfangen konnten? Oder war das das Gefühl, woanders muss es sein, was sie zufriedenstellt?
1: Richtig, also Zweiteres im Grunde genommen, dass also woanders wirklich ein tieferer Sinn, wo einfach was Emotionaleres und Befriedigenderes dahinter stecken könnte. Und da habe ich in der Gnosis gesucht, in der Esoterik gesucht, in der Astrologie gesucht. Wo ist es denn nun eigentlich, dieses wahre Gefühl und Erleuchtung und alles, ne? Wie alt waren Sie, als Sie sich zum ersten Mal mit Astrologie beschäftigt haben? Da muss ich 16 gewesen sein. Also genau um den Bereich lief also diese Umkehr genau in diese Sektoren, in die esoterischen. Ja.
0: Und können Sie diese Phase beschreiben? Also wie, wie sind Sie auf die Astrologie aufmerksam
1: geworden? Womit haben Sie sich genau beschäftigt damals? Ja, das war einfach ein allgemeines Interesse. Also wenn man so ein bisschen in den esoterischen Bereich reinguckt, stößt man relativ schnell auf den astrologischen Bereich. Und da bin ich drauf gekommen, fand das faszinierend, auch nachvollziehbar, habe mich da so reingearbeitet über ein paar Jahre und kam dann schnell zu Erklärungsmöglichkeiten über den Charakter und später dann auch über die Prognose. Und so wuchs das dann langsam.
0: Also hat sie es auch gereizt, etwas über sich selbst oder über andere Menschen zu erfahren, indem sie
1: die Astrologie bemüht haben? Also das war mit Sicherheit der Ursprung, einfach zu sehen, was für einen Charakter habe ich, wer bin ich eigentlich, wie kann ich das gut beurteilen, was für Anlagen und Qualitäten sind da und wie kann ich das erkennen in einem Horoskop. Und das ging wirklich. Ne? Also ich konnte es beurteilen, sowohl bei mir selber als auch bei anderen Menschen. Mhm.
0: Einen Abschnitt in Ihrem Buch über diese Zeit des Erwachsenwerdens überschreiben Sie mit dem Titel »Die Blumen des Bösen« oder »Die Suche nach Wahrheit in Kunst, Literatur und Philosophie«. Mit den Blumen des Bösen« ist ein Buchtitel von Charles Baudelaire, Gedichte des französischen Dichters, gemeint. Worauf führen Sie diese intensive Suche nach Wahrheit zurück?«
1: das zieht sich eigentlich durch mein Leben. Also ich wollte die Wahrheit wissen. Auch die Rückkehr hinterher ist durch den Wunsch nach Wahrheit geprägt. Und da war erstmal der erste Versuch. Ich bin ja alles durchgegangen. Im Grunde ich habe mir die Kunst angeguckt, habe mir die Philosophie angeguckt, die Literatur und wo steckt's denn? Wo ist halt die Wahrheit? Und bin dann durch diese ganzen Bereiche, Baudelaire und die Franzosen und was was ich durchgegangen. Und das hat mich fasziniert. Und finde ich's da nun einfach, ne? Das war die Frage. Mhm. Würden
0: Sie heute im Rückblick sagen, dass es gut war, dass Sie mit einem solchen Informationsbedürfnis äh, ausgerüstet waren? Vielleicht hat Sie das ja auch wieder
1: zurückgeführt. Richtig. Zweiteres würde ich auch bejahen, dass es im Prinzip auch die Rückkehr eingeleitet hat. Aber das war natürlich erstmal der Abstieg im Grunde genommen. Also wenn ich mir heute Baudelaire und Rombaud angucke, das ist natürlich ein ganz übler Anfang im Grunde genommen. Aber es war offensichtlich erstmal der Weg in diese Richtung. Mhm. Sie schreiben
0: in Ihrem Buch, ein nächster Schritt ist erfolgt in die falsche Richtung mit dem weiteren Studium der Esoterik. Was waren das für Dinge?
1: Wahrscheinlich haben Sie es damals erstmal als ziemlich unbedenklich angesehen. Ja, ich fand es also völlig faszinierend. Ich habe ein Buch über Yoga entdeckt und war völlig beeindruckt. Also es war alles sehr ästhetisch, sehr schön dargestellt und da dachte ich mir, hallo, das muss ich auch haben im Grunde genommen. Also das ist ein Weg, der mich faszinieren könnte, einfach um eine bestimmte Qualität in der Persönlichkeit, in der Entwicklung zu haben. Und habe mich dann auf diesen Weg also eingestellt und habe dann die Atemübungen gemacht, Pranayama und Hatha-Yoga, also das volle Programm mit Meditation und so, das ging also schlagartig sehr schnell los einfach. Haben Sie da Kurse besucht? Nein, ich bin also tendenziell Autodidakt und habe dann erstmal die ganzen Bücher mir beschafft und und mich da quer durchgearbeitet. So gibt ja diese Yoga-Anleitungsbücher. Und das kann man ja im Grunde genommen alles selber veranstalten und habe mich dem also zugewendet. Später sind dann auch auch Kurse und Yogameister dazugekommen. Ja. Mhm. Hat Sie das zufriedener gemacht? Hat sich was verändert dadurch in Ihrem Leben? Also ich konnte entdecken, dass durch diese ganzen Techniken Yoga und Esoterik, Pranayama und Meditation sich wirklich was verändert. Was mich gewundert hat, man wurde auch aggressiver dadurch. Also was ich in der gesamten Esoterik also feststelle immer, es ist so ein schöner Schein und im Hintergrund ist so eine gefährliche Aggressivität. Also man erreicht unbedingt was dadurch. Also das würde ich bejahen, aber es ist gefährlicher. Mhm.
0: 1981 haben Sie begonnen, in der Redaktion dieser Fachzeitung mitzuarbeiten.
1: Hat Sie Ihr Beruf damals irgendwie erfüllt. Waren Sie zufrieden in diesem Beruf? Ja, also Journalist wollte ich eigentlich direkt am Abitur werden. Das hat sich dann ein bisschen rausgezögert. Das hat mich fasziniert. Also Schreiben und journalistisch und alles, das hat sich auch bewahrheitet. Aber parallel war immer auch dieser astrologische Bereich da. Also den habe ich im Grunde genommen immer parallel dazu weiterverfolgt. Also Journalismus war definitiv mein Ziel und es war auch dann sehr, sehr gut. Mhm.
0: Sie schreiben, Karlsruhe war die Stadt, in der sich der Traum sowohl beruflich als auch im Beziehungsbereich bewirklicht
1: hat. Welche Träume sind da für Sie wahr geworden? Ja gut, es waren waren zwei Träume. Ich habe in, in, mit 16 schon Henry Miller gelesen und eine ältere schöne Frau tauchte da auf und das wollte ich auch unbedingt. Mhm. Journalist wollte ich werden. Insofern hat sich beides in Karlsruhe quasi verwirklicht. Also ich habe diese Frau getroffen und ich bin genau in diese Zeitung gekommen. Also passt da eigentlich. Mhm. Mhm. Und in der Zeitung konnten Sie aber auch schon Ihre Astrologie unterbringen? Das war das Erstaunliche. Also ich habe dann direkt die astrologische Spalte dann übertragen bekommen, weil bekannt war, ich war so ein bisschen astrologisch angehaucht und habe dann quasi direkt Astrologisches geschrieben dann auch, ja.
0: Man muss sich das ja auch mal klar machen, das war eine Zeitung für den HLK-Bereich, HLK-Brosche Heizungs-, Klima. Technik, Exakt, ja. Ja.
1: genau richtig. Ja. Warum hat diese Zeitung eine Astro Astrologiespalte gehabt? Ja, das frage ich mich heute auch noch. Interessant war, dass noch ein Astrologe da arbeitete, ein Schriftsteller und Astrologe, der war auch da in dieser Zeitung. Also diese Zeitung hat möglicherweise auch irgendwo einen gewissen Hintergrund da gehabt. Karlsruhe selber ist ja auch eine okkulte, esoterische Stadt, glaubt man gar nicht, ist aber so noch. Mm -hmm
0: über diese Spalte, die
1: Sie da verfasst haben, welche Rolle hat die Astrologie damals noch gespielt? Ja, das war so ein nebenbei Spaß im Grunde genommen für mich zu sehen, was mache ich selber, was machen andere und man kann auch ein bisschen Geld mitverdienen. Das war so der Hintergrund. Und da fing das aber auch so langsam dann an, ja. Wie haben Sie Geld verdient? Ja gut, also durch den journalistischen Bereich, aber es kamen dann auch Bekannte, die haben gesagt, okay, die Arbeit kann man ja nicht umsonst machen, wenn ich irgendwelche seitenlange Interpretationen von Charakteren erstelle und Prognosen, da gab es automatisch Geld und da habe ich dann die Honorare entsprechend für genommen.
0: Wie ging das, die Charakter
1: Charaktere zu erstellen oder die Interpretationen? Ja, das ist ja die eigentliche Basis der Astrologie, dass man anhand des Horoskopes quasi dieser Radixzeichnung der Planeten sieht und interpretiert, was für ein Mensch das ist, was für einen Charakter der hat, welche Qualitäten, Erfolgsmöglichkeiten, Negatives und so weiter. Das sieht man ja alles wunderschön da drin, zu einem bestimmten Teil. Und an ähnlichen Sachen, Transiten und Direktionen, wird dann festgestellt, in welche Richtung läuft der Mensch. Und dann habe ich einfach geschaut, ich war damals noch nicht völlig überzeugt, davon stimmt das eigentlich auch alles. Ne? Also ich habe das schon genau geprüft, also bewahrheitet sich eine Prognose, die ich stelle, sowohl für mich als auch für andere, ne? oder ist das völliger Humbug? Ne? Ich habe gesehen, es stimmt halt mehr, als dass es nicht stimmt. Ne? Mhm. Das war schon das Gefährliche daran. Mhm. Also Sie haben sich eigentlich wissenschaftlich mit der Astrologie befasst? Ja, also ich war ähm, erst habe ich sie getestet, dann habe ich gesehen, es funktioniert, die Prognosen treffen ein. Wenn ich einen Mensch sehe, ich kann den beschreiben, möglicherweise schon vom Horoskop her betrachtet, und das bewahrheitet sich, dann kann ich das verwenden. Und dafür war für mich eine gewisse Art von Beweis gegeben. Also ich habe das sehr lange getestet, also bestimmt zehn Jahre, um mich selbst auch zu überzeugen, dass es anwendbar ist. Mhm. Mhm. Ist alles nur Berechnung in der Astrologie? Nein, auf keinen Fall. Also es gibt verschiedene Schulen der Astrologie. Astrologie, also die ganz grundlegenden, die sind sehr einfach. Also den würde ich nicht ganz vertrauen. Also da kommt man so bei 50 Prozent raus. Aber wenn man die komplizierteren, anspruchsvolleren verwendet, dann kommt man schon auf 70 Prozent. Und entscheidend ist natürlich auch so ein hellseherischer Faktor einfach. Ne? Und diese Kombination aus guter Technik und hellsehenden Komponenten das ist natürlich eine ganz gefährliche Verbindung, sagen wir mal, insofern man erkennt das genau, ja. Aber auf die weiteren Aspekte gehen wir später noch ein. Mhm. Mhm.
0: Sie haben, glaube ich, Ihre astrologischen Kenntnisse, die Sie gewonnen haben, auf alle
1: Bereiche des Lebens angewandt, stimmt das? Das ist richtig. Also ich habe dann, ähm, man kann ja sowohl den Charakter darunter betrachten, die Prognose, ich habe es dann auf den Finanzbereich, auf den Wirtschaftsbereich umgelegt, habe Unternehmen untersucht und Manager und was weiß ich alles habe geschaut, äh, stimmt das da? Oder habe mir auch alle möglichen Yogameister angeguckt, also was ist in deren Horoskop zu sehen? Warum ist da irgendwas Besonderes da? Also ich habe das auf alles angewandt, ja.
0: Mhm. Sie schreiben, dass Sie mit 17 Jahren selbst vorausgesagt haben, dass sie aufgrund astrologischer Komponenten, also mit 28 Jahren, sterben würden. Hatten Sie damals nicht das Gefühl, dass
1: Sie da irgendwie sich zu weit aus dem Fenster gewagt hatten? Nein, hatte ich eigentlich nicht. Also es ist fast eingetreten. Also in diesem Bereich ist wirklich fast äh, der Tod eingetreten. Also es war schon grenzwertig, diese Situation. Also insofern war diese Prognose irgendwo schon exakt. Mhm.
0: 1983, äh, in diesem Jahr, hat eine Begegnung stattgefunden mit einem indischen Yogameister und Sie schreiben davon, dass diese Begegnung für die nächsten 15 Jahre für Sie sehr wichtig war. Inwiefern war diese
1: Begegnung mit diesem Yogameister so zentral? Ja gut, das war auch ein Wunsch, den ich so mit 16 hatte, einen Yogameister zu treffen. Sieben Jahre später war er quasi da. Und das war dann auch sehr beeinflussend für mich. Das war also wirklich, die Yoga-Lehre wurde dadurch noch weiter bestärkt. Patanjali und was weiß ich alles und die Yoga-Sutras wurden eine ganz eminente Bedeutung für mich. Das hat sich auch dann diese 15 Jahre quasi durchgezogen. Das war also für mich Lebensphilosophie, Inhalt und Weg. Mhm. Also schon sehr dominant. Das war der klassische Yoga-Guru sozusagen. Mhm.
0: Wie haben Sie das zeitlich alles unter einen Hut
1: gebracht? Sie waren ja wahrscheinlich voll berufstätig. Ja, ich habe es immer nett angelegt. Also ich habe einen halben Tag Journalist gemacht, dann ein bisschen Astrologie eingebaut und den Rest Freizeit oder Schreiben oder sowas. Also es ging alles.
0: Wenn man Yoga praktiziert
1: hat, braucht man ja auch Zeit oder meditieren möchte. Das ist richtig. Mhm. Also da gehen schon ein paar Stunden im Grunde genommen drauf für die ganzen Meditationen, Übungen und so weiter. Mhm. Das ist korrekt. Also mhm. da ein, zwei Stunden am Tag Minimum, ja. Mhm. Hatten Sie viele Freunde in Ihrer Umgebung damals? Ja, also ich würde sagen auch viele Menschen, die also im esoterischen und Yoga-Bereich waren. Da war ein ganzer Trupp, das war ja die Szene an für sich, also das war ein Thema. Und da waren jede Menge Bekannte oder Freunde, ja. Mhm.
0: Die esoterischen
1: Figuren, schreiben Sie, mit denen Sie sich beschäftigten, bezeichnen Sie als letztendlich hohle Verlockungen. Äh, warum? Ja, das ist das Grundlegende. Also da kommen wir ja quasi auf den ganzen Hintergrund von Yoga, von diesen ganzen Bereichen, der ist am Anfang relativ harmlos. Aber und da, das war die eigentliche Erkenntnis auch in Bezug auf die Astrologie und die Yoga, welche Kräfte stehen dahinter? Es sind nicht die wirklich göttlichen Kräfte, die mit Jesus Christus zu tun haben und Gott, sondern mit einer Ebene darunter. Und das, also ich sag's mal, in der krassen Formulierung kommen sie an dämonische Kräfte ran, letztendlich mit den meisten esoterischen Methoden. Und das habe ich dann relativ spät erkannt. Mhm. Aber das war die eigentliche Erkenntnis. Also sowohl Astrologie als auch dieser Yoga-Bereich führt tendenziell dahin. Das ist für mich heute eine völlig klare Angelegenheit. Nicht jeden, nicht alle, nicht immer, ja, aber tendenziell geht es in diese Richtung. Hm. Herr Kraus, Sie haben in dieser Zeit auch begonnen, sich, Sie
0: schreiben, mit einer der exaktesten Schulen der Astrologie zu beschäftigen. Die Treffergenauigkeit sei immer besser geworden. Wie, wie können Sie das erklären oder was heißt das
1: Treffergenauigkeit? Ja gut, also ich, es gibt so drei Stufen in der Astrologie. So die klassische Astrologie ist so die einfachste. Danach gibt's fachspezifisch die Ebertin-Schule, die ist schon eine, technisch wesentlich anspruchsvoller. Und dann gibt es noch die Hamburger Schule, die haben dann noch sieben, acht Planeten dazu oder noch zehn mehr. Und da kommt man natürlich auf eine Fülle mehr von Informationen, muss viel mehr arbeiten, viel mehr kennen, aber kommt dann auch zu genaueren Ergebnissen. Sagen wir mal, das ist so der Sprung von 50 Prozent auf 70 Prozent. Das ist so die, die Anhebung der Qualität eigentlich. Und die ist für diesen Unternehmensbereich, der mich ja interessierte auch, und Managerbereich und Börsenbereich, war das eigentlich die Voraussetzung, dass also die Prognosegenauigkeit wesentlich höher wurde. Sie
0: hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Frag die Sterne lieber nicht. Der Autor dieses Buches ist heute unser Gast und er hat das Buch geschrieben, obwohl er selbst jahrelang Astrologe war. Mehr zu seiner Berufstätigkeit, zu seinem Erfolg, auch als Astrologe, hören Sie gleich nach einer kleinen Musikpause. Sie haben die Sendung Standpunkt eingeschaltet bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist, fragt die Sterne lieber nicht, ein Star-Astrologe wird Christ? Wie er als Star-Astrologe zum Christen wurde, das erzählt uns heute Uwe Matthias Kraus, der heute unser Studiogast bei Radio Hurep in München ist. Er hat uns schon erzählt von seiner Tätigkeit als Redakteur, in der er während äh, in, in einer Zeitschrift für die HLK-Branche äh, Horoskope verfasst hat, aber auch neben als Hobby-Astrologe war. Herr Kraus, wann haben Sie denn begonnen, die Astrologie
1: zum Beruf zu machen? Ähm, ja, in diesem Bereich, also während der journalistischen Tätigkeit ab 1981 habe ich das immer weiter ausgebaut. Also es ist immer ein Nebenjob geblieben. Also erst ab 1997 hat sich das dann richtig entfaltet, dass es so, so ein Hauptschwerpunkt wurde. Aber in dem Bereich war es immer quasi so eine Nebentätigkeit, die sich aber immer weiter ausgedehnt hat, ne? Sie haben dann auch schon begonnen, Bücher zu verfassen, glaube ich. Ähm, ja gut, das kam in den Bereich ab 97 mhm. quasi. Da war so das erste Buch, Lotto und Astrologie. Na, Da bin ich aus dieser Zeitung weg und habe mich dann selbstständig gemacht als Journalist und Autor. Und da kam so dieses erste Buch Lotte und Astrologie. Und da habe ich die Verbindungen gesehen und das mal zusammengefasst. Mhm. Aber zuvor haben Sie, glaube ich, die Astrologie schon mit der Börse in Verbindung gebracht. Das ist richtig. Also das kam dann immer mehr auch in den Bereich ähm, 87, als ich den Oktobercrash da gesehen habe. Da war ich selbst an der Börse engagiert auch so mit Optionsscheinen und sowas. Und Kunden von mir waren da auch mit Kreditinvestitionen an der Wall Street unterwegs. Und da habe ich einfach gesehen, also in deren Horoskop Stimmte es nicht, deshalb sind die da in Verluste reingeraten und an der Börse selber auch was. Und da habe ich so die erste Verbindung gezogen, also zwischen Aktien, Börsenverläufen und Astrologie. Und das äh, bewahrheitete sich dann so langsam. Also
0: 1987 im Herbst war ein Börsencrash. Richtig, das war so ein größerer. Ja. Und Sie waren aber zuvor schon in der Börse eingestiegen, hatten selbst
1: Aktien. Ja, ich hatte Optionsscheine, an dem Tag interessanterweise Put-Optionsscheine. Also ich habe da sogar gewonnen dran quasi, aber mit einem ziemlichen Glücksfaktor etwas. Aber diese Verbindung stellte sich dann einfach, ne? Mhm.
0: Und hatten Sie zuvor eben astrologisch berechnet, wie Sie sich
1: verhalten würden an der Börse? Ähm, also da waren noch die Anfänge, sagen wir mal, meiner börsenastrologischen Tätigkeit. Das war ein gewisser Glücksfaktor, den ich in dem Zeitpunkt hatte, dass das dann äh, zu einem kleineren Erfolg wurde, aber das, wie gesagt, mehr Glückskomponente war. Mhm. Mhm.
0: Nicht nur die Börsenwelt, auch Ihr eigenes Leben haben Sie astrologisch berechnet. Sie schreiben, dass Sie vor der Frage einer Heirat standen und äh, haben selbst das Scheitern der Beziehung vorhergesagt, was dann auch
1: eingetreten ist. Wie beurteilen Sie das jetzt heute im Nachhinein? Ja, also es ist quasi der Aspekt der Astrologie, der sie völlig im Grunde genommen sinnlos macht. Also ich hätte es wissen müssen, hätte sagen müssen, also hier in dem Horoskop steht es drin, also es hält ein Jahr und dann ist Feierabend, genauso ist es abgelaufen. Aber wenn man diese Prognose hat, man hält sich nicht dran, man macht es trotzdem. Im Grunde genommen ist das also völlig sinnlos und absurd. Selbst ein Profi macht dann im Grunde die gleichen Fehler wie ein Astrologiekunde. Die machen das nämlich auch meistens so, dass sie genau das nicht umsetzen können, sondern irgendwo reinlaufen. Also Sie bestärken die negativen Faktoren, anstatt sich an Gott zu wenden. Ne? Das ist sozusagen der entscheidende Knackpunkt. Ne?
0: Das wäre vielleicht auch ein Weg dahin, dass die, sich die Vorhersage nicht erfüllt.
1: Zum Beispiel, richtig. Der eine Aspekt ist ja, dass man überhaupt diese Vorhersage stellt, dass die sich dann auch noch erfüllt und auch noch negativ ist. Ja, Das könnte man im Grunde genommen ähm, besser machen. Ja. Mhm.
0: Setzt man sich nicht selbst unter einen ziemlichen Erwartungsdruck, wenn man meint, über bevorstehende Ereignisse
1: Bescheid zu wissen und dann immer irgendwie darauf wartet, dass es eintritt? Also das war letztendlich, also das war ein ganz negativer Punkt für mich. Also ich habe wirklich alles berechnet. Also auf die Minute genau, was passieren müsste und dieses und jenes. Das ist wie so ein Zwangskorsett. Also es ist ein ganz enges ist ein ist Gefängnis im Grunde genommen. Also man ist dann in Prognosen drin, fängt sich da selber immer weiter drin und äh, guckt dann nur noch drauf. Also es ist kein erquicklicher Zustand. Also da habe ich mich dann auch zum Glück von lösen können mehr und mehr. Also habe das dann nur noch bei anderen beobachtet. Also Sie haben für sich
0: selber berechnet, wann Sie nach Hause kommen würden, wen Sie treffen
1: würden, wie Ihr Gespräch verlaufen würde und so weiter? Exakt, exakt. Ja. Also zum Teil mit minutengenauen Vorhersagen. Also es war, war nicht mehr schön. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wann ähm, oder warum haben Sie begonnen, die Astrologie auch dann
1: auf den... Bereich Lotto anzuwenden. Wie ging das? Das entstand irgendwie von selbst. Also ich hatte ja mit dem Finanzbereich zu tun, hatte mir jetzt so ein bisschen den Börsenbereich angeguckt und das war wie eine Eingebung quasi, dass ich mal, ich hatte mir dann noch Fußball angeschaut und verschiedenes und plötzlich tauchte Lotto auf und habe mir dann die ganzen Lottomillionäre astrologisch angeguckt und fand das völlig faszinierend und habe bestimmte Konstellationen entdeckt und das habe ich dann in diesem Bereich umgesetzt, in ein Buch quasi mit den Ergebnissen entsprechend. War dann der Meinung, also man kann diese auch entdecken. Und das mit dem Fußball schien Ihnen nicht ergiebig äh, zu aufwendig. Das tauchte später nochmal auf. Es ist eine sehr mühsame Angelegenheit. Warum? Ja, man muss sehr viel berechnen. Sämtliche Vereine, sämtliche Fußballspieler. Und dann sind sie schnell an einem Wochenende bei 120 Berechnungen. Und dafür ist die Zeit eigentlich zu schade. Ne? So. Ja. Wie hat sich für
0: Sie der Erfolg als Astrologe eingestellt? Wir haben schon über diese Treffergenauigkeit gesprochen.
1: Wann haben Sie sich als Astrologe erfolgreich gesehen? Ja, das, das ging dann langsam los 1998, als ich das erste Mal dann im hessischen Fernsehen war mit diesem Lottebuch quasi, war so eine kleinere Sendung. Und äh, ab da ging quasi das Medieninteresse so langsam los. Aber so 1999, als dann äh, SAT1 und RTL dann langsam Interesse bekundeten, da war so der eigentliche Punkt, wo sich das dann irgendwie so logarithmisch äh, hochgeschaukelt hatte einfach. Mhm. Also da war das Medieninteresse dann wesentlich stärker. Ne? Mhm. Und wie wurden die Medien zunächst auf Sie auf Aufmerksam? Ganz einfach. Ich habe mich auch in dem PR-Bereich ziemlich kundig gemacht und habe die einfach aufmerksam gemacht auf diese Tatsachen. Also habe mich direkt an die gewendet quasi und denen gesagt, da gibt es Zusammenhänge, da gibt es ein tolles Buch und macht mal eine Sendung darüber. Das haben die dann noch gemacht.
0: Also Sie haben eine Pressemitteilung geschrieben, da stand dann ja. drin, Uwe Kraus hat vorher gesagt, dass das und das eintritt. Zum Beispiel, das mhm. war
1: dann so der Anfang. Ja. Mhm.
0: Haben Sie es genossen, dann gefragt zu sein? Haben Sie, waren Sie zufrieden, so berühmt zu
1: werden? Also mit Sicherheit. Also ich denke, es geht fast jedem so, so eine gewisse Anerkennung und Popularität und dass die Leute dann immer mehr fragen und bestimmte Sendungen, Fernsehen, Radio. Also es macht schon Spaß, ne? Also kann man nicht anders sagen, ja. mhm. 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 Sie haben in
0: dieser Zeit aber auch Langzeitberatungen gemacht für Kunden die Sie immer wieder betreut haben als Astrologe. Sie schreiben von einem verdächtigen
1: Phänomen, das da aufgetreten ist. Welches Phänomen war das? Ja, das war ein Punkt, der mich so ab 2000 wirklich irritiert hat, dass ich das bei verschiedenen Kunden gesehen habe, denen geht es nicht besser, sondern denen geht's schlechter. Also ein Kunde, ein Geschäftsführer, der war da so zehn Jahre fast bei mir in der Beratung, den ging in den letzten Beratungsjahren ging es denen immer schlechter quasi. Ne? Also der konnte sich nicht mehr selbst befreien aus bestimmten Situationen, in bestimmtes Fahrwasser. Und das habe ich nicht nur einmal beobachtet, sondern bei verschiedenen Kunden, also gerade Langzeitkunden, da hat man ja ein ganz anderes Verhältnis zu, zum Teil fast tägliche Beratungen und sieht deren Weg einfach. Ne? Am Anfang fantastische Erfolge, das stimmt alles wunderbar, denen geht es immer besser, Erfolge ohne Ende. Und hinterher dreht das alles langsam. Und das fand ich dann also wirklich schon sehr verdächtig, dass da so eine Parallele bei diesen äh, Menschen überall war. Und habe mich dann gefragt, was ist das eigentlich? Ne? Aber das Ergebnis, also die konnte ich noch nicht beantworten, diese Frage. Mhm. Ich fand es nur sehr verdächtig. Ja? Mhm. Also
0: Sie haben sich noch nicht grundlegend Gedanken gemacht, ob es gut ist, was Sie machen. Das
1: war sozusagen der erste Anfang, wo ich mich auch gefragt habe, helfe ich den Leuten? Mhm. Also mein Anspruch war ohne weiteres schon neben dem leichten Geld verdienen dadurch, auch dass ich den Menschen dadurch helfe. Ne? Das mhm. war schon ein gewisser Anspruch. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, außer der Börse
1: und dem Lotto, auf welche Bereiche haben Sie die Astrologie noch angewendet? Also gut, ich war damals der Meinung, man kann sie auf jeden Lebensbereich im Grunde genommen anwenden. Ich habe dann noch ein Buch über Models und Schönheit und Astrologie geschrieben. Also man konnte auch die Schönheit im Horoskop interpretieren und sehen. Dann auf den Roulettebereich. also für die wirklichen Spieler sozusagen, habe ich es ausgedehnt. Also für mich war da im Grunde alle Gebiete, die mich interessierten sozusagen, da habe ich das dann angewandt. Sie haben auch Seminare gegeben. Worum ging es da? Was haben Sie da vermittelt? Also das, die ersten Seminare waren also wirklich astrologische Technik. Also ich hatte dann auch so langsam Lehrgänge und Schüler gehabt. Und da ging es primär um astrologische Techniken. Also wie wende ich das an? Interpretation, Prognose, das waren so die Hauptthemen. Hatten Sie viele Schüler? Es hat sich so im Laufe der Jahre interessant gemacht, ja. Also die Nachfrage, da waren aus, aus der Schweiz sogar, Österreich, also aus verschiedenen Ländern, Deutschland war die Nachfrage da, ja. Mhm. Ähm,
0: wie können Sie heute erklären, dass
1: Ihre Prognosen so oft richtig waren? Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Also ich bin der, nicht der Meinung, dass Astrologie völliger Humbug ist. Also manche sagen, ja, das ist völliger Quatsch, kann man alles, ist wie Würfeln sozusagen, der Meinung bin ich nicht. Ähm, es muss ja was dran sein, sonst würden es ja nicht, sagen wir mal, schlaue Menschen anwenden. Also wenn das alles völliger Quatsch wäre, würde es ja kein Mensch anwenden, auch die Prognosen wären nicht genau. Insofern war für mich schon die Qualität der Prognose da. Also die ist, die ist gegeben, sowohl aus der Technik, als auch aus den wahrsagerischen Komponenten, den hellsehenden Komponenten des Astrologen. Also aus diesen beiden Bereichen wird das gespeist. Ne? Ähm, nun
0: haben Sie ja berichtet davon, wie stark das Medieninteresse daran war, an Ihren Beiträgen. Sie waren bei Magazinen, Zeitungen. Ähm, RTLs hat eins, AAD-Börse, im ersten Kapital und so weiter. Insgesamt rund 150 Radiointerviews ja. haben Sie gegeben, 250 Zeitungsartikel haben Sie geschrieben. Ist dieses große Interesse an der Astrologie
1: für unsere Gesellschaft irgendwie, was sagt das aus über unsere Gesellschaft? Ja gut, es sagt auf jeden Fall aus, dass Sie am Suchen sind. Ne? Also im Prinzip ist Sie Suche nach Antwort, in welche Richtung geht mein Leben, in welche Richtung meine Geschäft, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen alles. Also diese Frage ist im Grunde genommen da und es wird einfach danach gesucht. Und offensichtlich wird es immer stärker. Also man sieht gerade auch in Krisen, Rezessionszeiten, dass einfach diese Nachfrage nach diesen Elementen immer stärker wird. Zeigt es auch, dass die
0: Astrologie salonfähig ist, dass sich eigentlich niemand scheut, die Astrologie zur Rate zu ziehen?
1: Ähm Allgemein würde ich sagen, ist sie etablierter und sie wird auch in den Bereichen, also sagen wir mal, wo sie früher eher so skeptisch gehandhabt wurde, also im Management-Unternehmensbereich wird sie zunehmend angewandt. Also sie wird im Grunde genommen seriöser gehandhabt und beurteilt, das stimmt. Ist das noch heute so oder war das in den 90er Jahren so? Also ich denke, es ist noch so. Im Hintergrund wird sie benutzt, so im Vordergrund nicht. Also kaum ein Manager wird sagen oder also Banker, also ich gehe zum Astrologen, aber es wird genutzt. Es wird mhm. auch mehr genutzt im Grunde genommen. Mhm.
0: Also die Sendungen, die Sie damals
1: gemacht haben, die gibt es heute eben mit anderen Astrologen? Meines Wissens ja. Also ich kümmere mich um die Szene im Grunde genommen überhaupt nicht mehr. Ne? Aber da sind andere Astrologen am Werke. Ja.
0: Mhm. Uwe Matthias Kraus war jahrelang Astrologe. Heute ist er Christ und hat von der Astrologie Abschied genommen. Wie seine Rückkehr zum christlichen Glauben passiert ist, darüber sprechen wir gleich ausführlicher nach einer kurzen Musik. der Sendung Standpunkt hören Sie Radio Horeb heute mit dem Thema Frag die Sterne lieber nicht. Dieser Buchtitel stammt von Uwe Matthias Kraus. Er ist heute unser Studiogast und er schreibt Frag die Sterne lieber nicht, nachdem er als Star-Astrologe zum Glauben zurückgekehrt ist und von der Astrologie Abstand genommen hat. Herr Kraus, wir haben uns jetzt unterhalten über diese Zeit, in der Sie beruflich als Astrologe wirklich Erfolg haben reich waren, in der Sie sehr gefragt waren von den Medien und viele Vorhersagen gemacht haben, die dann auch äh, zugetroffen haben. Wann hat denn diese, dieses Nachdenken über Ihre Tätigkeit so begonnen und wann äh,
1: haben Sie begonnen, sich mit dem Glauben wieder zu beschäftigen? Ja, das war eine sehr interessante Entwicklung. Also die Erfolge gingen quasi noch weiter. Wir sind dann 2003 hier nach Bayern gezogen. Eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Und in 2004 habe ich dann gemerkt, dass also wirklich so Existenzängste und Depressionen auftreten und ziemlich markant wurden einfach. Viel später wurde mir erst klar, dass das also wirklich Leute betrifft, die mit Esoterik und Wahrsagerei zu tun haben. Da tritt das relativ häufig auf. Erzählen Sie mal, wie es Ihnen damals ging. Ja, das war im Jahr 2004. Ich habe also wirklich das Gefühl gehabt, meine Seele, die würde vernichtet, zerstört, entführt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, da verschwindet was, was ganz essentielles in mir, meine Seele einfach. Die wird also gestohlen. Also Sie hatten dann keine Freude mehr am Leben? Null. Mhm. Also ich war wirklich sehr erfolgreich, materiell, alles mhm. gut, wunderbare Frau, netter Hund, tolles Haus, mhm. alles wunderbar. Und ich hatte gleichzeitig, ich habe mich wirklich unwohl gefühlt und, und, und Ängste und Depressionen gehabt. Ein sehr unangenehmer Zustand. Ja. Sie waren unzufrieden mit allem, was Sie gemacht haben? Definitiv, mhm. ja. ja. Und trotzdem mussten sie ja weiter Geld verdienen. Richtig, aber das war noch eigentlich eine Entwicklung, die sich da abzeichnete. Also der der entscheidende Punkt war für mich dann auf der Fraueninsel in der Kirche der Schwester ähm, der äh, Irmingard. Also da, äh, der seligen Irmingard, da habe ich also in der Kirche darum gebetet zu ihr, dass wirklich also meine Seele gerettet wird. Also wirklich was passiert. Also ich hab, war da nicht in der katholischen Kirche für mich oder sonst was. Ich war einfach in dieser Kirche, habe zu ihr gebetet, also dass meine Seele wieder gerettet wird, zu mir zurückkehrt.
0: Wie kam es dazu? Warum hat sie die selige Irmingard dazu eingeladen?
1: Ich weiß nicht, warum. <lacht> Keine Ahnung. Wir sind wirklich haben einen Ausflug gemacht auf die Fraueninsel. Ich habe die Kirche gesehen und bin da reingerannt in diesen Zustand des, des Unglücklichseins, sagen wir mal, und habe da gebetet. Also sind die Tränen da geflossen und und das war der Wunsch. Ich habe ihr Bild da gesehen. Das war da. Ne? Und sie hat Ihnen geholfen, die Selige Irmingard. Da ist für meine Begriffe da ganz was Entscheidendes passiert, also was sich dann in den nächsten Jahren immer stärker bewahrheitet hat. Wir waren dann auch in Weinlinden, das ist so eine ähm, Kirche in unserer Nähe, eine Wallfahrtskirche und ich habe da zur Gottesmutter Maria gebetet und die Schwester Faustina war da in so einem Prospekt. Das hat mich alles sehr angesprochen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, das ist jetzt hier der große Ausweg, sondern ich bin da einfach mal hingegangen und habe gebetet. Mhm.
0: Das waren aber in
1: erster Linie erstmal nur Denkanstöße oder hat sich ihr Leben schon geändert? Nein, also das war im Grunde genommen ein Wendepunkt, aber ein Anfangspunkt. Der war mir noch nicht so völlig klar. Ich habe dann ja auch im Fernsehen Hour of Power diese Sendung gesehen von dem Dr. Schuller. Fand die faszinierend, ja. Also es war eine Sendung, die mir wirklich Kraft und Energie und wieder eine gewisse Form von Freude zurückgegeben haben. Ich habe gedacht, also da ist irgendwas, da ist was von Wahrheit, was einem Energie und Freude gibt. Also Sie haben sich plötzlich für Dinge interessiert, die Sie vorher nie interessiert hatten. Richtig, also ich fand Christentum also nicht besonders ansprechend. Also auf die Idee wäre ich wirklich nicht mehr gekommen in diesem Leben sozusagen. Aber da tauchte jetzt wirklich Freude wieder auf. Ja.
0: Hat Ihnen das den Antrieb gegeben,
1: Ihr Leben zu ändern oder noch stärker auf die Suche zu gehen? Ich würde sagen, das war sozusagen der, der Anfangspunkt einer Entwicklung, die jetzt über mehrere Jahre lief, also die ich erst im Nachhinein richtig beurteilen kann, was da eigentlich passiert ist. Aber das war so der Einstieg in die weitere Entwicklung. Denn interessanterweise aus dem astrologischen Bereich kam ja jetzt noch viel mehr Arbeit auf mich zu.
0: In dieser Zeit äh, waren einige Begegnungen mit Heiligen. Welche Heiligen haben Sie denn in dieser
1: Zeit kennengelernt? Ja gut, also es war zum einen die selige Irmingard, die mich sehr angesprochen hat und danach kamen eigentlich ganz wichtige Entwicklungen. Also die äh, Pater Pio ist äh, an einem ganz tiefen Erschöpfungspunkt für mich aufgetaucht in dem Jahr 2006 allerdings ähm, und hat also eine wirkliche, ähm, ja wie eine Begegnung war das quasi, wie eine Stimme, die zu mir gesprochen hat. Also, dass ich jetzt äh, zur Beichte gehen soll und, und einen anderen Weg gehen soll. Hatten Sie sich vorher mal mit dem Leben des Pater Pio beschäftigt? oder Eigentlich nur ganz wenig. Mhm. Also, es war mal so ein kurzer Impuls in diesem Frühjahr, wo das mal auftaucht. Ich hatte mal etwas über ihn gelesen, aber das war wie ein reales Erleben, was dann auftauchte. Und was hat er Ihnen gesagt? Also, dass ich zur Beichte gehen sollte, war für mich völlig unklar. konnte ich also im Grunde nicht mehr viel mit anfangen, nur nach Erinnerungen. Und dass ich mal in seiner heiligen besuchen sollte. Mhm. Haben Sie es gemacht? Nein, steht auf meinem Programm. Mm -hmm. Ich, ich habe es noch nicht geschafft. Also Es ja. steht monatlich an. Ja. ja. Aber Sie sind dann irgendwann doch zur Beichte gegangen. Das war der entscheidende Punkt. Also Es tauchte auch noch die heilige Rita von Kastje auf, wie so ein Gefühl, wie eine Vision, auch wie ein Schutz, ein Segen, wie eine Hilfe. Also die hat auch noch eine entscheidende Rolle gespielt. Und zur Beichte bin ich dann quasi zwei Monate später gegangen, nachdem ich dann wieder in die katholische Kirche eingetreten bin. Ja. Mm -hmm. Hat dafür einen unmittelbaren Anstoß oder Anlass gegeben? Ja, also da gab es mehrere Punkte, die zusammenkamen. Also es kam im Frühjahr 2006 sozusagen ganz viele Punkte zusammen. Wie gesagt, Pater Pio, die Heilige Rita. Ich habe die Botschaften aus Fatima und Medjugorje gelesen. Das hat mich unheimlich angesprochen. Alles kam alles ganz blitzschnell. Dann die Bücher von Ellen Ames, das kam noch dazu. Und ich hatte plötzlich wieder den Impuls, also ich muss hier zurück in die Kirche. Ich bin nach Altötting gefahren, habe dann eine Wallfahrtstour durch Bayern gemacht und bin im Juni dann wieder in die Kirche eingetreten. Also es war für mich also wirklich fundamental, da wieder hinzukommen. Ja. Also hat die Wallfahrt Ihnen diese Antwort gegeben,
0: sozusagen, dass Sie diesen Schritt tun sollten? Richtig, also diese ganzen Komponenten zusammen, die mhm. kamen
1: dann für mich, ja. Mhm.
0: Sie schreiben, als es dann zur Beichte ging, mein ganzes Leben musste ich durchgehen, Beschreiben Sie diesen
1: Prozess? Ja gut, also ich habe einfach gesehen, ich habe mir den Katechismus vorgenommen und bei Spiegel bin jetzt mal alles durchgegangen und habe gesehen, was ich alles veranstaltet habe. Ne? Also es war ja fast gegen alle Gebote sozusagen, gegen die ich verstoßen hatte. Ich habe da also fünf Lebensbeichten abgelegt hintereinander, bin da jede Woche hingegangen, es kam immer mehr und habe das alles gebeichtet quasi. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also der Katechismus besagt, die sämtlichen Formen der Wahrsagerei sind zu verwerfen.
1: Wie ging es Ihnen damit, als Sie das gelesen haben? Ja, ja, das war also wirklich ein Schock quasi. Danach tauchte das erst im Grunde genommen auf, was Astrologie ist. Also wenn man im Katechismus liest und in den Büchern Mose, also das ist im Grunde grauenvoll, also was Wahrsagerei eigentlich darstellt. Das ist wirklich eine Verbindung mit Dämonen und Satanismus. Mhm. Ja. Haben Sie es für sich annehmen können, was der Katechismus sagt? Ich habe da noch schwer dran gearbeitet. Ja, das war auch jetzt noch ein Prozess, wo ich nicht sofort aus wirtschaftlichen materiellen Gründen sagen konnte, ja, Astrologie ist eine böse Sache, schmeiß mal alles sofort weg. Also das hat ungefähr noch ein Jahr gedauert. Ich habe nur jetzt langsam verstanden, dass Astrologie wirklich eine Tätigkeit ist, die vollkommen abzulehnen ist, ja, mhm. weil sie mit Sünde zu tun hat, im Grunde genommen, sich gegen Gott stellt, sich Gott gleichstellt und damit eine ganz gefährliche Aktion ist. Mhm.
0: Kam da auch wieder die Erinnerung an die äh, Beratungen, die dann vielleicht denjenigen, den Sie beraten haben, äh, den irgendwie
1: auf ein falsches Fahrwasser gebracht haben? das war mit Sicherheit ein Punkt. Also ich mir wurde natürlich auch ganz warm, dass ich so so viele Leute da quasi mit in Kontakt gebracht habe mit der Astrologie und sie quasi auch dazu verführt habe oder sie in diesem Glauben bestärkt habe. Ne? Also das, das musste natürlich auch alles aufgearbeitet werden, das ist klar. Ne?
0: Nun waren Sie aber in einem Konflikt, denn die Astrologie war nach wie vor Ihr Beruf.
1: Richtig. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, also ich habe mir im Prinzip, habe ich erstmal mit den Schülern aufgehört, habe also niemanden mehr ausgebildet, das war mal so der erste Schritt. Und in 2007 war der eigentliche Punkt, ich war dann noch in der in Birkenstein, habe da noch eine Wallfahrt hingemacht und um Hilfe gebetet, die Gottesmutter Maria. Dann war ich noch in Traunwaldchen bei der Philomena und habe da noch Novenen gemacht und gebetet und alles. Und danach war der entscheidende Punkt, dass also wirklich eine Entscheidung anstand. Und die Entscheidung also wurde quasi auch vom Himmel noch unterstützt. Also ich habe mich dann drei Monate hingelegt, wurde dann erstmal krank. Und da war aber die Möglichkeit des Ausstieges gegeben. Ich habe gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr weiter, egal was passiert. Ich sehe, dass das ganz in die Hölle führt. Und da wollte ich im Prinzip also nicht hin, das war nicht mein Anliegen. Und da habe dann wirklich gesagt, also jetzt ist Feierabend, ich höre auf, egal was passiert. Also sie wurden erstmal krank, das hat sie gezwungen, erstmal auch nichts zu machen als Astrologe. Richtig. Also es lief so eine Parallelentscheidung quasi. So ab hier ist Feierabend. Mhm. Haben irgendwelche
0: persönlichen Gespräche geholfen, diesen Schritt, die in letzter Konsequenz dann zu machen
1: und der Astrologie abzuschwören? Mit Sicherheit. Also ich habe mit dem Pfarrer in Traunwalchen gesprochen, mit dem Pfarrer in Kolbermoor ähm, und auch habe den Pater Menjekel getroffen in München. Also es war eine Menge auch persönliche Begegnungen, neben Bibel TV, KTV, Radio Horeb, habe ich ja alles in der Zeit angehört und gesehen, die Kräfte, die da positiv zusammengewirkt haben, um mir diese Entscheidung also wirklich klar zu machen und zu erleichtern. Ja. Mhm. Ähm. Ja, wie haben Sie es dann
0: gemacht? Sie haben äh, Sie waren krank, Sie konnten zunächst mal nicht mehr berufstätig sein. Äh, haben Sie dann alle Anfragen erstmal
1: abgesagt, die an Sie? Richtig, also ich habe konsequent gesagt, ich mache hier keine Astrologie mehr, es ist Feierabend. Manche Leute konnten das überhaupt nicht verstehen. Die haben gesagt, also machen es als weiter, kann man nicht, muss man nicht so eng sehen. Also Astrologie ist da vertretbar und nette Sache. Aber ich habe wirklich gesagt, ich mache es nicht mehr. Also müssen Sie wirklich jemand anderen suchen, am besten gar nicht hingehen. Ich habe natürlich auch die Leute aufgeklärt. Ne? Ich habe da Rundbriefe geschrieben und Newsletter und E-Mails, um zu sagen, also das äh, sollte man nicht tun. Ne? Mhm. Das war eine klare Sache. Mussten Sie sich Sorgen machen, wie es beruflich für Sie weitergeht? Sicher, also ich war ich war ja immerhin weiter Journalist und Autor, aber das war alles irgendwie auch mit Astrologie verknüpft. Also ich musste jetzt wieder mehr so in den technischen Bereich rübergehen, was ich dann auch letztendlich gemacht habe und ein anderes Buch veröffentlicht habe. Aber die materielle Situation war natürlich prekär, Also kann man nicht anders sagen. Also es kamen aber auch Hilfen. Durch eine Novene ähm, kam da wirklich eine Hilfe, das war unglaublich, die also uns wirklich über ein halbes Jahr getragen hat, sozusagen. Was für eine Novene haben Sie gebetet? Das ähm, war auch zur Philomena und die ging also wirklich jetzt um materielle Hilfe, einfach existenzielle Hilfe und am letzten Tag dieser Novene äh, kam das quasi von selbst. Mhm. Gab es danach noch Versuchungen, trotzdem wieder Astrologie zu machen? Nein. Also es tauchte noch so ein bisschen auf, kann man Börsenastrologie machen, ist das vertretbar, hat ja nichts mit Menschen zu tun und so weiter. Aber ich habe sofort gemerkt, also hier tritt auch eine Verbindung zum Negativen, zum Bösen auf. Und sobald man das reinlässt, wieder ist man im Grunde genommen wieder drin. Habe ich auch noch komplett gelassen. Ja.
0: Wie verlief seitdem
1: Ihr Glaubensweg, Herr Kraus? Turbulent, würde ich sagen. also <lacht> Es war jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, mit Sicherheit nicht. Also ich habe wirklich klar erkannt, es ist die Wahrheit. Also in Jesus Christus, also es ist mir völlig klar, es waren auch eine Menge Visionen da und Bestärkungen. Also was habe ich in diesen ganzen Jahren nicht erlebt. Also es war in eine Intensität da, aber es war jetzt nicht so, dass alles plötzlich eitel Sonnenschein ist. Also der Kampf ist im Grunde weiter, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist und fühle das auch und Krieg diese Bestärkung auch immer wieder. Also ich kriege die wirklich vom Herzen, dass da eine Ruhe, ein Frieden, eine Wärme ist und dass Jesus Christus da ist und dass das stimmt. Also dass es nicht irgendwie eine Einbildung ist, es ist fundamental wahr. Also ich kann mich darauf verlassen. Mhm. Sie erzählen, dass Sie Visionen haben. Nicht jeder hat Visionen. Beschreiben Sie, wie Sie das erleben? Ja, ich habe das zum Beispiel in der Beichte erlebt, also in einem Pfarrer selber drin, dass da Jesus zu sehen war in, in der Messe, dass der Heilige Geist hat zu sehen war, also es war wunderbar, also was was da in diesem Zeitraum aufgetreten ist, mm -hmm. hat sich für Sie
0: seitdem nochmal klarer
1: herausgestellt,
0: warum der christliche Glaube nicht mit der Astrologie vereinbar ist oder umgekehrt.
1: Ja, das, das war für mich das ganz klare Gefühl, also nicht nur Gefühl, die Erkenntnis, dass es gegen Gottes Gebote verstößt, dass ich mich quasi an Dämonen wende, um Wahrheit, vermeintlich Wahrheit zu erfahren. Dass ich mich also nicht Gott anvertraue und Jesus Christus, sondern mich auf die dämonische Seite bewege. Und das ist brutal im Grunde.
0: Ja, man könnte ja sagen, die, die Sterne, die da berechnet werden, die sind ja auch Gottes Schöpfung und man, wenn man wissenschaftlich vorgeht, das
1: ist vollkommen richtig. Aber ein Stern ist im Grunde genommen zu betrachten wie eine Blume. Ja, also man sollte ihn nicht benutzen als ein Gott, als ein Dämon, der einem was sagt. Ein Stern ist fantastisch. Ne? Mhm. Mhm.
0: Nun äh, sagt vielleicht mancher, der selbst schon einen Astrologen befragt hat oder schon Horoskopik gelesen hat, zum Beispiel die Sternzeichencharakteristik von mir oder von meiner Frau, von meinem Partner stimmt ganz genau. Was
1: sagen Sie dem daraufhin? Ja, das ist das Verführerische. Also ich sag mal immer, das Böse ist nicht dumm. Ne? Also es wird ja angewendet und es funktioniert. Wenn es völlig nicht funktionieren würde, würden alle sagen, es ist Quatsch. Aber es ist im Grunde wie eine Verlockung. Also es ist wie der Apfel im Paradies. Man kann ihn essen, aber die Wirkungen sind dann klar. Ne? Also es ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, aber eine verführerische Möglichkeit, die man nicht anwenden sollte. Aber es ist was dran, das ist schon richtig. Ja. Also dass da Wahrheit mit dran ist, das führen Sie dann aber auf diese bösen Mächte zurück. Richtig, es ist eine Versuchung quasi, die man anwenden kann, die man aber nicht anwenden sollte. Es ist eine Möglichkeit. Aber wenn man völlig sich äh, auf Gott verlässt, braucht man dieses auch nicht. Ja, hm. Man geht dann in die falsche Richtung. Deshalb sollte man sich gar nicht damit beschäftigen. Hm.
0: Aber wer sich darauf einlässt und dann Dinge erlebt, die ja wirklich auch vorkommen, dass jemand Rat bei einem Astrologen sucht und dann die Situation ziemlich zutreffend beschrieben wird oder Ereignisse wirklich eintreten, die vorhergesagt wird. Da ist ja dann eigentlich verständlich, dass der mehr möchte, dass der
1: ja an der Astrologie irgendwie Faszination findet. Es ist verständlich, es ist menschlich, aber es ist trotzdem nicht zu vertreten. Das ist der entscheidende Punkt. Das war ja auch meine Erkenntnis. Ich habe gesehen, es ist äh, anzuwenden, es funktioniert, man kann damit Geld verdienen, aber ich darf es trotzdem nicht anwenden, weil es dem christlichen Glauben und Gott widerspricht, fundamental.
0: Also, sie, sie sagen jetzt, es ist was dran an der Astrologie. Es stimmt, dass sie wirklich immer wieder mal richtige Aussagen trifft, aber trotzdem, als Christ sollten wir die Finger
1: weglassen. Das ist genau die Aussage, ja. Hm. Also man, man sollte diese Methode, die gewisse Wahrheiten beinhaltet, aber eine Verführung des Bösen ist, das muss man betrachten. Das ist wie der Apfel im Grunde genommen, hm. sollte man halt nicht anwenden.
0: Hm. Sie haben Radio Horep eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Unser Thema ist heute, fragt die Sterne lieber nicht, ein Star-Astrologe wird Christ von diesem weg. Zum Christsein hat uns Uwe Matthias Kraus erzählt. Er war Star-Astrologe und ist zum Glauben zurückgekehrt. Herr Kraus, wir hatten uns schon darüber unterhalten, dass Sie die Astrologie irgendwann äh, erkannt haben als einen falschen Weg. Erklären Sie uns doch nochmal, warum
1: es falsch ist, die Zukunft kennen zu wollen. Weil sie ein Miss, ein Nichtvertrauen auf Gott darstellt. Also ich will quasi mein Leben und die Materie und alles beherrschen. Das steht im Grunde genommen hinter der Astrologie. Ich will nicht Gott vertrauen, sondern ich will sozusagen selbst der Herrscher der Welt sein. Und das ist das eigentliche Problem. Also wollten Sie damals, als Sie Astrologe waren, irgendwo Macht haben über Ihr Leben? Also mit Sicherheit, der Machtaspekt ist bei der Astrologie ein ganz entscheidender. Also man will ja wissen, was passiert und sein Leben manipulieren oder andere Leute manipulieren. Das ist ja der Sinn der Astrologie. Und damit setzt man sich natürlich an Gottes Stelle letztendlich. Mhm.
0: Sie äh, schreiben in Ihrem Buch immer wieder auch über die Dinge, die in der Zeitgeschichte passiert sind. Immer wieder kommen die Jahreszahlen und die Dinge, die in der Politik passiert sind. Äh, sehen Sie das heute aus einem neuen Blickwinkel? Ist dieses Geschehen in der Zeit auch irgendwo das Handeln
1: Gottes in der Welt? Das war im Grunde genommen zur Illustration, also auch zur Verankerung der einzelnen Geschehnisse, sowohl für mich selbst als auch für den Leser. Ne? Also das ist immer die Frage der einzelnen Entscheidung, was der Mensch macht, ob er sich an Gott orientiert oder nicht. Ein Politiker, ein Machtmensch oder was weiß ich, ist er nun auf Gott hinbezogen oder nicht. Das ist das eigentlich Entscheidende. Ne?
0: Aber... Nehmen Sie diese Ereignisse heute anders wahr? Sie haben früher wahrscheinlich die Zeitereignisse auch deswegen beobachtet, weil Sie sich Gedanken gemacht haben, inwiefern
1: Sie im Einklang sind mit Ihren astrologischen Berechnungen. Ja. Klar, früher habe ich ja quasi die Bundestagswahlen und was weiß ich und die Besuche und Kriege und Wirtschaft alles quasi vorausgesagt oder vermeint voraussagen zu können. Und das sehe ich heute also völlig anders. Ne? Also Dass man da wirklich vollstes Vertrauen sozusagen auch in die göttliche Entwicklung haben sollte oder den göttlichen Plan einfach.
0: Also hat das heute auch irgendwie einen anderen Sinn, was
1: passiert? Völlig, also ich bin da entspannter einfach, ja. Also das anzuschauen und zu betrachten im Grunde genommen. Sie
0: verlassen sich darauf, dass Gott um alles
1: weiß, was passiert. Richtig, also wenn man früher von irgendwelchen Krisen oder was weiß ich und Weltuntergängen ausgegangen ist, äh, sehe ich das heute unter einer ganz anderen Perspektive. Also es hat nicht diese Bedeutung jetzt unbedingt auf der materiellen oder gesellschaftlichen Ebene, sind ist in einem ganz anderen Rahmen für mich jetzt. Mhm.
0: Wir können jetzt mit Hörern ins Gespräch kommen. Unser erster Anrufer ist Herr e. Meyer aus Österreich. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Uh, Herr Krause, ich hätte eine Frage an Sie. Ja. Uh, mich hat uh, früher dieses ganze, dieser ganze Hokuspokus um uh, Sterne und so etwas wenig interessiert, auch Horos Hop nicht interessiert. Aber aus Ihren Ausführungen vorhin habe ich entnommen, dass durchaus solche Aussagen... Kann zutreffend sein können. So habe ich hier ein Erlebnis im Gedächtnis, wo mir ungefähr vor 20, 25 Jahren mal ein Freund erzählt hatte, dass er in Indien von einem Mann plötzlich auf die Seite genommen worden ist. Da hat ihm einer die Hand gelesen und hat ihm Sachen erzählt, die aus seinem Leben keiner wissen konnte. Das soll alles gestimmt haben. Und ich glaube nicht, dass dieser Freund mir Blödsinn erzählt hat. Ja. Ist das also durchaus denkbar, dass solche Sachen passieren können, die Leute, die Leute dann vielleicht in dieses Fahrwasser reinbringen sollten. Denn von vornherein kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Aber wie gesagt, der hat er bis dabei so erzählt. Ist das an Ihrer Aussage dann denkbar, dass es möglich
1: ist? Also aus meiner Sicht ist das ohne weiteres denkbar. Ja, Es gibt genug hellsehende Leute und Medien und was weiß ich ja. alles, astrologische oder Handleser und so weiter. Also da ist ohne weiteres was dran. Mhm. Aber trotzdem ja. kann ich für mich heute nur sagen, also ich will damit nichts zu tun haben, denn so, mhm. sobald Sie diesen Mächten die Hand reichen, sozusagen, mhm. äh, ist der Einfluss da. Und das ist das Fatale ja, ja. daran. Ne? Mhm. Also da ist schon was also das möchte ich, Aha. würde ich auch nicht abstreiten, ja.
2: Also ich war da sowieso selber auch nie anfällig in diese Richtung. Mhm. Uh, das, bevor ich doch zum Glauben gekommen bin, jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Aber ich habe dieses habe ich immer noch in Erinnerung gehabt, dass ich mit der Freundin das damals erzählt hatte. Ja, gut, Sage ich Ihnen vielen Dank. Gerne. Was mich sehr interessant, dass von Ihnen eigentlich Ideen, die irgendwie auch bestätigt zu hören. Ja.
0: ja, schönen danke. Abend noch
2: und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Emichelmeier, Danke mhm. für Ihren Beitrag. Wir gehen zur nächsten Hörerin. Frau Schleier hat angerufen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Zunächst mal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand mhm. ihn sehr gut und hilfreich. Und ich habe eine Randfrage. Ich bin ein Stückchen auch äh, so eine Strecke gegangen, habe mich da auch einfangen lassen, bin befreit worden, und zwar im Namen von Herrn Jesus Christus. Und bin auch immer so geführt worden, mich nur an ihn zu wenden. Und was mich gewundert hat, dass sie sich eigentlich nicht an ihn gewandt haben, mag ja auch eine Führung gewesen sein, weiß ich nicht. Aber sie haben sich immer an Heilige gewandt, die schon verstorben sind. Und ich weiß, es gibt unterschiedliche Ansichten in der katholischen Kirche in anderen Kirchen. Ich bin da ganz durcheinander das macht mir ganz große Schwierigkeiten, gerade der, mit der katholischen Kirche, dass sich die Leute an. An die Verstorbenen eilig gesprochen werden ja. und nicht an den Herrn Jesus. Können Sie mir da irgendwie eine Hilfestellung beten, wie ich das auseinander diskutieren kann?
1: Herr Kraus, machen Sie da einen Unterschied? Ja, gut, es ist eine grundlegende Frage. Ne? Ich meine, ein katholischer Christ äh, integriert sozusagen die Heiligen, die sind für ihn präsent. Also, die waren für mich auch präsent und die haben mich quasi alle zu Jesus Christus geführt. Also, es ist nicht so, dass ich da Heilige anbete und, und da den Schwerpunkt drauf lege. Also die haben mich letztendlich zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist und zu Gott geführt. Das war ein Weg. ja. Aber ein evangelischer Christ wird sagen, okay, es gibt keine Heiligen oder die sind nicht relevant, sagen wir mal jetzt momentan. Ne? Mhm. Als äh, katholischer Christ sehe ich und fühle ich deren Einfluss und deren positive Hilfe. Also die sind für mich, wie gesagt, Realität. Aber das ist eine grundlegende Glaubensfrage. ne? <lacht>
3: Sie sehen, also
1: ich sage das jetzt nicht, bitte nicht als Kritik oder sowas
3: so. äh, verstehen, Und. es geht mir um meine eigene Klarheit auf dem Gebiet. Sie sehen da keine Gefahr, dass man sich an die Heiligen wendet, ich meine, ich kam ja ganz überzeugend drüber, wie sie das gesagt haben. Mhm. Aber ich bin mir ja innerlich in Bezug auf meinen eigenen Weg da eben nicht sicher.
1: Ja gut, wenn ich vielleicht noch was kurz dazu sagen darf. Also ich für mich ist das auch eine Frage der der Wahrheit oder des Testes einfach. Also wenn ich mich zum Beispiel über Novenen an bestimmte heilige wende und dann passiert was Positives, also ich habe von denen bis jetzt nur Positives erlebt einfach ne? und da passiert wirklich was, dann ist das für mich auch eine Realität, aber immer in Kombination mit Jesus Christus letztendlich.
3: Ja. Und sie werden dann auch von denen zu ihm
1: hingeführt. Das ist der entscheidende Punkt. Also ja. ich mache da jetzt nicht ja. einen eigenen Kult auf oder sowas für Heilige oder so. Der entscheidende Knackpunkt ist Jesus Christus. Ja, ja. Frau Schleier, vielleicht
0: sollte man sich auch bei den Heiligen immer bewusst machen, dass sie ja äh, mit ihrem Leben einfach auch für Christus Zeugnis abgelegt haben und dass sie sich als Diener Gottes verstanden haben. Und wenn man sich das klar macht, dann dürfte schon klar sein, dass die dann nicht sich von selbst in den Mittelpunkt drücken. Also vielleicht wollen Sie aber auch mal, Frau Schleier, einfach mit einem Theologen, mit einem Priester darüber sprechen, über dieses Verständnis der Heiligen. Mhm. Ja. Na?
3: Ich danke Ihnen erstmal ganz, äh, ganz also ein Stückchen haben Sie mir schon weitergeholfen.
0: Wunderbar, Frau Schleier. Ja. Gottes Segen für Sie.
3: Dankeschön. Auf Wiederhören. Auch für Sie auch so Dankeschön auf Wiederhören.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Frau Stecker hat uns erreicht aus Rechberghausen. Grüß Gott.
4: Ja, Grüß Gott, Herr Schwab und Grüß Gott, Herr Kraus. Stecker. Ähm, ich möchte, Herr Kraus möchte Ihnen ganz herzlich Danke sagen für den Vortrag und für das klare Auseinanderhalten, dass die Astrologie und die, die Hellsierei, dass das ja dämonisch ist, dass das, äh, dass das uns letztlich, ähm, ja, zum Schlechten führt, äh, mhm. zur Sünde und dass, dass es sie auch befreit hat, dass sie jetzt Freiheit haben und, und Freude haben und, und diese Ruhe haben ja. und das, das ist wunderbar also ich habe nämlich auch eine Freundin die, ähm, die da gefangen war und da wurde das alles so genau vorhergesagt mhm. und da ist aber in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen und das Negative ist dann nie passiert aber es hätte auch passieren können, aber ich, ich meine nur, man lässt sich das das haben Sie so gut rausgestellt. Man lässt sich gefangen nehmen, weil es, weil es zum Teil stimmt.
0: Mhm.
4: Und dann rutscht man da rein. Also ich danke Ihnen ganz
0: herzlich mhm. dafür. Ja. Haben ja. Sie, Frau Stecker, mit dieser Bekannten darüber gesprochen, über die Astrologie und die Unvereinbarkeit mit dem Glauben? Hab ich, habe ich, ja. Mhm.
4: ja. Aber sie war halt gefangen da drin und, und sie musste erst da rauskommen.
0: Es ist ja nicht jeder gleich zugänglich dann für solche ja, ja. Argumente.
4: Ja, aber letztendlich äh, ja, bin ich auch dankbar, dass sie davon freigekommen
0: ist. Mhm. Ja, Frau Stecker, ist ja. Ihre Frage beantwortet?
4: Ja, ja ich danke nochmal. Danke. Und alles Gute und Gottes Segen.
0: Ihnen ebenfalls. Ja, danke. Auf ja, Wiederhören. Auf ja, Unser nächster Anrufer ist Bruder Franz aus Berlin. Guten Abend, Bruder Franz. Ja,
5: guten Abend ja ich habe praktisch dasselbe durchgemacht wie Sie Herr Kraus ah. ich habe astrologische beratung gemacht und mein absprungspunkt kam dadurch dass ich festgestellt habe dass bei menschen die ihr leben ganz unter die führung gottes gestellt haben die astrolog die horoskope und die voraussagen nicht mehr gestimmt haben ah, ja, ja? Mhm. und dann habe ich noch etwas sehr interessantes erlebt und zwar war ich Drei Jahre bevor ich zum also mein Leben ganz geändert habe und Christus mein Leben geschenkt habe, war ich bei einer Wahrsagerin und die hat mir für die Vergangenheit ganz schlimme Sachen gesagt, wo ich Menschen zur Rede gestellt habe und die haben mir also sie wusste in der Vergangenheit wunderbar zu sagen, also die mussten das zugeben. Menschen aus meiner Familie, was da geschehen ist. Mhm. Und was die Zukunft anging, sagte sie mir ganz klar, ich sehe sie noch drei Jahre, dann sehe ich ein helles Licht und dann sehe ich sie nicht mehr. Das spricht für mich da. Und nach drei Jahren bin ich Christ geworden. Ja, also habe ja. mein Leben ganz in die Führung und in Jesu Christi gelegt und muss heute sagen, ich, dass, dass ich es heute so sehe, dass... Diese Treffer und dass das alles stimmt, davon, ste daher rührt, dass die Astrologie die Vorhersage ist für die, Vo nicht für die göttliche Vor Vorsehung, sondern für die satanische Vorsehung. So, so sollte ich das mal jetzt formulieren. Der Hitler hat ja auch immer wieder von der Vorsehung gesprochen. Mhm. Aber das war nicht die göttliche Vorsehung ja, sondern es waren, waren die Pläne des Bösen. Meine Erfahrung ist, dass Sagen wir mal Menschen, die so ein mitläufer gehen, so sonntags in die Kirche gehen und so, da greift Gott immer wieder ein. Sie werden aber Da greift es aber noch sehr, sehr stark auch immer wieder. Ich war dann fünf Jahre im Kloster und habe praktisch mit diesem Wissen der Astrologie die Patres und Brüder mir angeschaut. Mhm. Und, und dann habe ich gesehen, in den Bereichen, wo sie die sie noch nicht so richtig unter die äh, unter Gott gestellt haben, da griffen diese alten Sachen noch. Ja, ja. Das war also, ich habe denen dann teilweise Sachen gesagt, dass sie damit Schluss machen müssen. Man hat nicht auf mich gehört, fünf Jahre später kam der Bischof und hat es offengelegt, da, aber inzwischen war schon alles kaputt. Ja? Mhm. Hätten sie fünf Jahre früher auf mich gehört, aber also dass sie mit, Sachen, wo sie selber in, in... Ich will jetzt absichtlich nicht sagen, welches Kloster das war, wo sie selber esoterisch gebunden waren, also im Kloster esoterisch gebunden waren. Mhm. Ne? Und ich will praktisch nur damit sagen, dass ich ganz klar die göttliche Vor Vorhersehung... Man rutscht selbst als Christ immer wieder rein und ich muss selber Tag für Tag sehen, dass ich den Tag ganz unter Gottes Führung stelle und ihm jeden Tag sage, heute führe du mich ganz alleine und dass ich nicht von, nicht wieder, da wo ich nicht wieder da ins alte Fahrwasser rutsche, und es ist eigentlich immer dann, wenn ich in alte Schwächen reinrutsche, nicht, nicht beichte, diese Schwächen nicht gleich beichte, mhm. dass ich dann wieder in diese, in diese andere, also, dass denn das Böse wieder irgendwo Ansprüche kriegt und irgendwo wieder den Fuß reinstellen kann in die Tür. Das also, ist meine Erfahrung.
0: Bruder Franz, verstehen wir es jetzt richtig, dass auch für Sie es erstmal schwierig war, ganz konsequent Abstand zu nehmen von der Astrologie? Ja?
5: Nein, ich habe hab vollkommen Abstand genommen. Mhm. Ich habe die FM Reden verbrannt, ich habe alles mhm. weg. Aber ich hatte ja das Wissen, noch ich habe dann auch keine keine Roskope mehr gemacht mhm. ja aber äh, so einen gewissen Grundwissen so ein gewisses Grundwissen hat man ja noch und sieht die Leute und sieht wo sie noch das sehe ich auch heute noch wo sie noch nicht fragt sich ganz von Gott führen lassen, sondern noch in ihren alten Schwächen hängen. Und da hat praktisch immer wieder, da stimmen dann die Sachen doch auch immer wieder.
0: Also Sie waren dann aufmerksam aufgrund Ihrer Erfahrungen dafür, wo andere Menschen noch mit der Esoterik irgendwo sich beschäftigen? Mhm.
5: Ja, das das war gerade, was die Esoterik angeht, da war es noch war mhm. sehr, Das geht gar nicht um beschäftigen, sondern ja, wo, wie soll ich sagen, ich bitte Gott mal auf um ein Wort, dass der Heilige Geist mir da hilft.
1: Ja gut, Sie sehen es wahrscheinlich noch einfach aufgrund Ihrer Kenntnisse, die noch da sind, was bei anderen Menschen los sind. Sie ja. verwenden da wahrscheinlich auch noch Ihre hellseherischen Komponenten und astrologischen. Also ich habe wirklich darum gebeten, dass ich davon befreit werde, fundamental, mhm. um das auch gar nicht mehr sehen zu müssen. Das ist nämlich, sagen wir mal, ich würde es als Fluch betrachten. Also wenn man das nicht für Gott einsetzen kann, sind diese ganzen medialen, hellseherischen und astrologischen Komponenten, Komponenten, die man dann automatisch anwendet, eher ein negativer Aspekt. Ne?
5: Ja, darum geht es ja heute, also heute ist es ist das praktisch zu einer prophetischen Gabe eigentlich geworden, mhm. dass, dass ich, wenn ich auf dem Bahnhof stehe, mir Gott sagt, geh in den letzten Wagen und da fragt mich jemand über Gott und ich kann dem über ja. Gott Zeugnis reden. Ergeben,
1: ja, das ja. ist äh, wunderbar. ja
5: Also mhm. es ist das passiert täglich und wenn ich, und das ist das Interessante, das war gerade vor drei, vier Tagen, da war nämlich kurz vorher eine kleinere Sünde passiert und ich merkte, ich bin getrennt und da funktionierte das nicht. Mhm. ja Also da mhm. war es genau umgekehrt da führte mich dieses in genau die falsche Richtung und dann bin ich sofort anschließend zur Beichte gegangen und ab da war es wieder vollkommen da.
0: Also das ja. können wir jetzt auch wieder als Ansporn oder Ermutigung verstehen, dass man wirklich ganz ehrlich mit sich selbst umgeht ja. und wirklich auch jetzt nochmal, bevor man in die Beichte geht, darauf schaut, ob man zum Beispiel mit der Astrologie sich eingelassen hat. Vielen Dank, Bruder Franz. Ja. Ihr ja. Beitrag war jetzt sehr hilfreich und sehr aufschlussreich. Danke und viele Grüße nach Berlin. Danke. Wir haben noch Hörer in der Leitung. Frau Fächler ist, glaube ich, am Telefon. Gott. Guten, Abend, Guten Frau Fächler. Abend, Herr Schwab.
6: Sie haben das aber ganz schön gemacht mit dem, mit dem Befragen. Es ist ja toll, was man alles jetzt auch weiß. Und danke, Herr Kraus. Also Ich denke, dass Sie jetzt wirklich auch als Werkzeug Gottes benutzt werden und vielleicht noch viel helfen können. Mhm. Glauben Sie, dass vielleicht auch das Gebet von anderen vielleicht Ihnen auch irgendwo geholfen hat? Vielleicht wissen Sie gar nicht, wer für Sie gebetet ja. hat. Wie ist das mit Ihren Eltern, wenn Sie sagen, Sie sind aus einem katholischen Elternhaus ist mhm. da die Mutter oder der Vater oder die Geschwister, dass sie gebetet haben. Haben sie so das Gefühl? Und dann nochmal eine andere Frage. Die Astrologie, ist das jetzt so ein Bereich der Esoterik oder das ist es ein selbstständiger Bereich? Und dass da noch angesetzt werden kann, wenn man, das kann ja bei jedem angesetzt werden, also diese anderen Kräfte, die, die dämonischen mhm. oder ja eben das Böse eben, weil wir einen Bereich haben, der anfällig ist, und das ist mhm. auch das ganze, der ganze endotyme Grund in der Psychologie, ist es glaube ich so, dieser tiefen Grund, den man nicht so überschauen kann, den man bei aller Willenskraft nicht in, in der Hand hat, immer, immer. Deswegen ist immer wieder diese neue Ausrichtung jeden Tag. Und auch dieses sich empfehlen der Muttergottes, also der Muttergottes sich anempfehlen, das ist eine ganz große Hilfe, finde ich. Und auch das Tragen der wundertätigen Medaille ist auch, ich mich auch als Hilfe erfahren. Und die Heiligen sind eben die Hilfe, die die wirklich nur wirklich die, die Liebe zu Gott im Grunde dazu verhelfen wollen, dass wir wirklich das als Ziel nehmen.
0: Ja. Hm. Frau Fechler, vielen Dank für Ihre Fragen. Alles wir haben es notiert. Ihnen. Herr Kraus wird gleich auf Ihre ja, Fragen eingehen. Ja, auf. Genau, ich möchte gleich Alles Gute. noch den... Ja, Sorte danke. Sie. Frau Fechler, auf Wiederhören. Vielleicht können wir gleich noch mit Herrn Hacker sprechen, der uns auch erreicht hat. Herr, guten Abend. Guten Abend. Was ist Ihre Frage?
2: Mein Name ist Hacker aus dem Raum München. Ich hätte eine Frage in Bezug auf die heilige Hildegard von Bingen. Die hat doch auch Visionen gehabt und sie spricht zu Aussagen der Gesundheit und was irgendwie behilflich ist. Herr Krause, welche Sicht haben Sie dabei? in kirchlichen Kreisen gibt es welche, die das verurteilen und das in die esoterische Ecke stellen? Was sagen Sie da dazu?
1: Herr Kraus, beantworten Sie gleich diese Mal. Frage direkt. Also ich glaube, also auch wenn ich mir das alles angeschaut habe, jetzt über die Heilige Hildegard, zum Teil ist das schon fundamental gut, aber es wird auch esoterisch verwendet und das ist das Gefährliche daran, also diese ganze genau. Sache mit Edelsteinen und was weiß ich, was dann noch kommt, äh, da ist dann die esoterische Komponente reingepackt und das wird, da wird es dann wieder gefährlich. Also hier das genau abzugrenzen, was noch wirklich in dem christlich guten Bereich ist und wo es wieder esoterisch wird, also das das ist heikel. Also eine Menge davon ist es esoterisch und gefährlich, glaube ich, ja. Mhm.
0: Damit sind wir auch bei der Frage von Frau Fechler zum
1: Zusammenhang zwischen Astrologie und Esoterik. Ist das ein Teilbereich? Gehört zusammen? Es äh, ist ein Teilbereich. Also die ganze Esoterik, dieses ganze New Age, das ist ein bunter Komplex, der aber bewusst so aufgebaut ist. Und da ist Astrologie eine einzige Komponente von ungefähr 50 anderen. Also wenn sie es nicht bei der Astrologie erwischt, dann erwischt sie es bei Tarot oder bei Reiki oder bei Yoga. Also es ist schon ein ganz schlaues System, was dahinter steckt. Und Astrologie ist ein Bereich, ja. Vielen Dank, Herr Hacker. Frau Fächler hatte noch gefragt, ob jemand für Sie gebetet hat für Ihre Bekehrung. Also das, da gehe ich sehr von aus, das haben auch eine Menge Leute gesagt, dass da also eine ganze Menge Leute gebetet haben und das denke ich auch. Also das war die heiligen Wirkungen, die Gottesmutter Maria, aber es waren auch viele, viele Gebete von Lebenden und möglicherweise armen Seelen. Oder Also da müssen eine Menge Leute gebetet haben, meinten einige, sonst würde man da aus so einem Zusammenhang nicht rauskommen. Mhm. Würden Sie sagen, das ist überhaupt der Auftrag an uns
0: Christen, dass wir beten dafür, dass andere ja, zum Glauben zurückfinden, wenn
1: sie sich da äh, verloren haben auf Weichen. Also ist heute mein Empfinden, das ist der nächste Schritt quasi. Wenn ich selber da mal rausgekommen bin, muss ich mich natürlich um die anderen kümmern und also dafür sorgen, wenn ich das sehe, für die beten oder messen, lesen lassen ähm, oder für die Gutes tun einfach. Ne? Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm.
0: Noch eine weitere Hörerin hat eine Frage. Schwester Clementine ist jetzt dran. Guten Abend.
7: Ja, Guten Abend, ich bin Schwester Clementine aus Loch haben und äh, bin sehr dankbar für diesen Vortrag. Und ich habe also zehn Jahre über zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, in der Privatstation als Krankenschwester und bin eigentlich auch mit diesen Phänomenen eigentlich sehr in Berührung gekommen. Und das hat mich auch sehr neugierig gemacht. Also ich bin oft sehr... Und habe da auch die Gefahr gesehen, also diese Faszination. Ja. Aber ich habe Gott sei Dank auch die Heiligen zu Hilfe gehabt, also besonders die Mutter Gottes und auch den Pater Pio. Und darum hat mich das jetzt so also gefreut. Und wo ich einfach gemerkt habe, dass diese Führung für mich am allerwichtigsten ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es heute, also die, hoffentlich viele Menschen hören, weil die Gefahr halt einfach zu groß ist, gern. Mhm.
0: Schwester Clementine, wie haben Sie das erfahren, dass die Heiligen Ihnen Orientierung gegeben haben, Ihnen geholfen haben? Ja, ich habe
7: die Mutter Gottes, also immer so als meine Beschützerin, also ich habe auch gemerkt, also zum Beispiel, wenn ich mit Esoterik in Berührung gekommen bin, dann ist mir eigentlich immer übel geworden. Also, mhm. wenn ich mit Leuten da gesprochen habe, das hat mir immer so eine gewisse Übelkeit habe ich da gemerkt. Ja. Und vor allem, ja gut, ich bin einfach ein Marienkind und Birkenstein und Altötting, das ist halt alles so, sind halt diese Lieblingsorte auch. Und ich bin so froh, dass so ein Zeugnis heute am Abend hier ist. Also im Radio, und weil ich glaube, dass viele Menschen diese Hilfe bräuchten können. Mhm. Also diese Erfahrung, dass es einen anderen Weg gibt. Und bei mir ist auch so, dass ich sehr stark jeden Tag der Führung des Heiligen Geistes und der Vorsehung Gottes vertraue. Aufgrund dieser Phänomene. Mhm.
0: Also Schwester Clementine, Sie sehen auch die, die Gefahr, dass viele Menschen sich heute... Äh, darauf zu sehr einlassen, auf die erste Ja, und
7: ich muss sagen, ich weiß selber, es fasziniert einem einfach so andere Wege und es macht einem neugierig und das mhm. ist die große Versuchung mhm. und ich glaube, dass das viele Menschen heute erleben. Ja. Mhm.
0: Schwester Clementine, vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir mhm. machen gleich noch weiter mit der nächsten Hörerin. Ihnen Gut, ganz einen schönen guten Abend. Dank. Danke Gern, fürs Herrn Anrufen. Gut wieder. Gut, wiederhören. Mhm. Noch eine weitere Hörerin ist jetzt am Telefon. Grüß Gott.
8: Grüß Gott. Ich habe eine Frage noch. Ich habe Ihren Vortrag leider nur am Ende gehört und da war sehr viel davon die Rede, dass es eben eine Zukunftsvoraussage ist und so weiter. Es gibt ja auch diese Horoskope, die rein, also Geburtshoroskope, die rein Charakteranalysen sind. Und äh, da wollte ich auch Ihre Meinung dazu hören, ob das nicht auch eine ganz üble Festlegung ist.
1: Ja, es ist zum einen mit Sicherheit eine Festlegung und zum anderen aber auch schon der Einstieg, sagen wir mal, in diesen ganzen Bereich und damit eine ganz äh, große Gefahr, sich damit zu beschäftigen und weiterzumachen. Wenn man erstmal ins Grundhoroskop geguckt hat, dann schaut man irgendwann auch in die Prognose und dann steckt man völlig drin. Deshalb fragen ja auch manche, ob Zeitungshoroskop, ob das vertretbar ist oder nicht. Ich würde selbst die nicht lesen, weil nämlich irgendwann in einer Krisensituation erinnert man sich daran und wendet sich eben nicht an Gott, sondern man wendet sich an Astrologen als nächsten Schritt. Also diese ganz, das sind ja fein abgestufte Schritte. Erstmal ein Zeitungshoroskop, dann ein Grundhoroskop, dann eine Prognose. Und so geht das quasi immer weiter. Also ich würde mich aus diesen ganzen Bereichen äh, fernhalten, weil es ist nur ein Einstieg da dran. Mhm. Ja, danke schön. Gerne. Vielen Dank für Ihre Frage.
0: Noch eine weitere Hörerin ist am Telefon. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Ich bin wohl dran. Mhm. Ich wollte nur ja, ein Erlebnis, von einem Erlebnis berichten. Ich habe eine Frau, auch so eine esoterische Freundin, äh, die mich vor einiger Zeit besucht hat. Und ich habe von Radio Horeb Blieder aufgenommen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich spiele dir jetzt das Lied vor von der Mutter Gottes von Guadalupe. Dieses Birken Morinita. Und äh, ja, war in Ordnung, ich schalte ein und das Lied fängt an. Und die fängt so an zu schreien und zu brüllen, ich soll sofort das Radio, also abstellen, mhm. das Lied abstellen. Ich bin so erschrocken, ich konnte nicht mal fragen vor lauter Schreck und heute bei diesem Vortrag, da kam mir dieses Erlebnis wieder. Mhm. Also da muss ja dann auch irgendwas gewesen sein, weil sie ist sehr esoterisch, also sie vermisst esoterik mit Heiligen, mit allem Möglichen für meine mhm. Begriffe. Mhm.
1: Ja. Herr Kraus, oh. wie würden Sie dieses ja. Erlebnis erklären? Ja, was Erklären? Also ich finde es sehr interessant und signifikant. Also es ist zum Beispiel auch so, dass Menschen, die also mit dem Esoterischen und Dämonischen zu tun haben, auf alles reagieren, auf heiligen Bilder, aufs Kreuzzeichen und was weiß ich. Also es ist schon fast wie so ein kleiner Exorzismus. Oh. Also es ist zum Beispiel auch erlebt worden, wenn bestimmte Leute diesen Buchtitel da von mir sehen, das Bild, also die haben da nur große Augen gekriegt und sich von abgewandt einfach, weil man merkte, da bestimmte Energien dahinter, die da einfach ein Problem mit haben. Und das wird bei ihrer Bekannten genauso gewesen mhm. sein. Ne? Dass mhm. da die direkte Reaktion quasi auf das Heilige, auf das Christliche eben mhm. da ist. Ne? Mhm.
8: Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass mhm. die dermaßen ausgeflippt und ausgerastet ist.
1: Mhm.
0: Sehen, Sie denn, mhm. sehen Sie denn eine Chance, dass Sie noch mal mit der Bekannten ins Gespräch kommen drüber?
8: Ähm, ja, also ich denke schon, dass ich da das mal irgendwann sage. Ja. Ja, sie also jetzt aufgrund dieses Vortrags. Also ich denke, ich muss das sogar, ob es mm. was fruchtet, weiß ich nicht, aber ich meine, ja. erst mal ansprechen.
0: Genau, und vielleicht äh, beten Sie einfach auch darum, dass die Bekannte ja. Ja, davon befreit wird. Sicherlich mhm. haben jetzt viele Hörer diese Schilderung von Ihnen auch mitbekommen, die mhm. werden sich diesem Gebet dann anschließen.
8: Ja, und was mich eigentlich jetzt auch so berührt hat, äh, als Sie sagten, Sie wären... Depressiv geworden, die ist nämlich in der richtigen Depression zurzeit drin. Mhm. Mhm. Und jetzt, also denke ich, vielleicht ist da ein Zusammenhang.
1: Ja. Herr Kraus, das können Sie ja, sehr bestätigen. Ja, ja, das ist eine wirkliche Bestätigung, die ich damals auch gesehen habe. Also bei den meisten Esoterikern, Astrologen, Wahrsagern oder Kunden tritt das irgendwann auf, dass die irgendwie Ängste kriegen, Depressionen ja. und so weiter. Ich meine, gut, äh, haben viele Menschen, aber da tritt es ja. äh, fast garantiert auf. Und das ja. ist nämlich das, was man sich anschauen sollte und mhm. weshalb man es schnell verlassen sollte. Ja, gut.
8: Dankeschön. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, wir danke. danken
1: Ihnen für Ihren
0: Beitrag. Danke, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Herr Kraus, jetzt zum Abschluss der Sendung wäre es vielleicht doch noch mal ganz gut in Ihrem Buch, über das wir jetzt auch gesprochen haben, haben Sie am Ende sogar eine erste Hilfe für Astrologen, Esoteriker und deren Kunden angefügt. Ich kann mir vorstellen, dass doch jeder immer wieder mal oder im Laufe seines Lebens irgendwann in die Versuchung kommt, mit Astrologie äh, ja sich davon faszinieren zu lassen. Vielleicht helfen diese Punkte,
1: die Sie in Ihrer ersten Hilfe aufzählen. Ja gut, also ich habe einfach gesehen, was mir geholfen hat und was man auch wiederfindet in der Literatur. Es ist wichtig zum einen alles wegzuschmeißen, was man an esoterischen Sachen hat, um da überhaupt rauszukommen. Talismane, Bücher, Software, das muss alles verschwinden, darf nicht verschenkt werden, ganz wichtig. Dann in die Kirche wieder eintreten, wenn man ausgetreten ist, dass man Jesus sein Leben übergibt und hier um Verzeihung bittet für die esoterischen Sünden insbesondere. Ganz wichtig ist ein Gemeindeanschluss und Gebetsunterstützung und Befreiungsgebete die man selber betet oder beten lässt. Also auch täglich in der Bibel zu lesen, längere Zeit, so oft wie möglich zur Heiligen Kommunion zu gehen, vorher natürlich zu beichten, das ist ganz wichtig. Also für meine eigene Befreiung war die Beichte ganz fundamental wichtig. Also immer wieder beichten zu gehen, auch wenn man noch da drin steckt. Und dann natürlich die Wallfahrten, Weihwasser, Rosenkränze, Wundertätige Medaille ist schon erwähnt worden. Und was uns ganz viel geholfen hat, sind Spenden. Also dass wir gespendet haben, selbst als uns schlecht ging, an christliche Vereine, Institutionen, Radio, Fernsehen etc., dass man da wirklich 10% seines Nettoeinkommens hinbringt, damit man also wirklich Gott seine Dankbarkeit auch wieder zurückgibt. Mhm. Und das hat uns auch sehr geholfen. Mhm.
0: All diese Ratschläge und die ganze Lebensbeschreibung von Uwe Matthias Kraus kann man nachlesen. In dem Buch fragt die Sterne lieber nicht, ein Star Astrologe wird Christ.
1: Herr Kraus, wie kann man das Buch beziehen, wer es lesen möchte? Ja, also das gibt es auf der Webseite alitea.de, aber auch bei Amazon und ja, im Buchhandel ist eigentlich überall verfügbar. Im Buchhandel kann man es ganz normal bestellen und wenn Sie, liebe Hörer,
0: die Sendung nochmal hören möchten, dann können Sie das übers Internet tun, Sie können eine CD bestellen auf unserer Homepage www.horeb.org oder Sie können morgen unseren CD-Dienst anrufen unter der 0700 75 25 75 20. auch über unseren Podcast stellen wir die Sendung zum Nachhören bereit. An dieser Stelle, Herr Kraus, darf ich Ihnen jetzt ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie heute unser Gast waren. Danke für dieses Zeugnis. Sie haben uns Einblick gegeben in Ihr ganzes Leben, in die Entwicklung, die zunächst in die falsche Richtung gab, der Verlockung der Astrologie nachgegeben hat. Sie haben sogar Erfolg gefunden, haben trotzdem sich freigestrampelt, sage ich jetzt mal, und sind ganz konsequent wieder in die Kirche und zum Glauben zurückgekehrt. Danke, dass Sie uns davon berichtet haben. Ihnen Gottes Segen für Ihren Weg. Ja, herzlichen Dank. Grüß Gott. Das war Uwe Matthias Kraus, der Autor des Buches Frag die Sterne lieber nicht. Er war heute unser Studiogast in der Sendung Standpunkt. Ihnen allen sage ich auf Wiederhören Danke für Ihr Interesse, eine gute Nacht und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Ulrich Schwab.